0: 今天我们来听第十六回《借东风》下集。喝到半夜，众人都有些醉了。曹操指着长江南岸说：“周瑜啊，鲁肃，你们不知道顺应天时，还一味的负隅顽抗。如今你们的心腹之人都投降过来，这正是天助我也。”荀攸连忙说：“丞相，不要说了，恐怕被外人听了去。”曹操大笑着说：“在座的各位都是我的心腹，哪里有外人？”他又指着下口说：“刘备呀，诸葛亮，你们自不量力，想动摇泰山，真是愚蠢至极。”曹操又回头对众将说：“我今年五十四岁了。”要是平定了江南，自然十分高兴。以前江南乔公跟我交情深厚，听说他有两个女儿，都是国色天香，没想到被孙策、周瑜娶走了。如今我在漳河边筑了个铜雀台，等平定江南以后，我一定要娶了二乔，把他们安置在铜雀台上，以娱晚年。我的愿望就满足了。说罢，他哈哈大笑。正谈笑间，忽然天上飞过几只乌鸦。曹操听到乌鸦叫，问道：“乌鸦为何夜晚鸣叫？”有人说：“月色太亮了，乌鸦以为是白天，就飞出来鸣叫了。”曹操听完又大笑。这时，曹操已经喝醉了。他命人取来一只铁槊，曹操接槊在手，来到船头，他斟满了一杯酒，把酒洒进江中，又自饮了三大杯，然后手横铁槊，豪迈地对众人说：“我凭着这支槊，破了黄金，擒了吕布，灭了袁术，败了袁绍，深入塞北，直抵辽东。”纵横天下，成就了一番事业。如今面对此情此景，我有无限感慨，因此做了一首《短歌行》，请各位品评。说罢，他唱了起来：“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。”慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。呦呦鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。皎皎如月，何时可多？忧从中来，不可断绝。月末渡迁，望用相存。气阔谈宴，心念旧恩。月明星稀，乌鹊南飞。绕树三匝，无枝可依。山不厌高。水不厌深，周公吐哺，天下归心。曹操一边唱，众人也都跟着唱起来。唱完了，众人一起欢笑。这时，一个人忽然站了出来，说：“如今两军对垒，生死攸关的时候，丞相为何说出这种不吉利的话来？”曹操一看，此人是扬州刺史刘馥，就问道：“我的话怎么不吉利了？”刘馥说：“月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，无知可依。”这几句话实在不吉利。曹操一听，大怒道：“你竟敢败坏我的雅兴！”说着，他手起一槊，刺死了刘馥。文武百官吓得大惊失色，宴席也就这么散了。第二天，曹操酒醒了，想起昨晚杀人的事，非常懊悔。刘父的儿子刘熙祈求领回父亲的遗体。曹操说：“我昨日酒醉，误伤了你的父亲。”他命人护送灵柩回去，以隆重之礼安葬。过了几天，水军都督毛玠、于禁前来禀报说，大小战船已经用铁链锁好连接起来，旌旗战具也一一备齐，请丞相调遣。曹操大喜，来到水军中央大船上坐定，召集众将操练起来。只听水寨中三通鼓响，各队战船分别从水寨中冲出。这天正刮着西北风，各战船扯起风帆，冲波破浪，人站在船上如履平地。北方军士在船上任意跳跃，挥刀使剑，勇武非常。前后各军进退有法，井然有序。另有五十多只小船往来巡视。曹操站在点将台上，看在眼里，喜在心头。以为这样必能取胜。演习过后，曹操对众谋士说：“如果不是有老天相助，哪里会有凤雏先生的妙计？铁索连船果然平稳。”程昱面露忧色说：“平稳固然是平稳了，可是敌人如果用火攻，我们就难以逃避了，不可不防啊！”曹操大笑说。先生考虑得很远，可是还不够精细。荀攸说：“程昱说得很对，丞相为什么这么说呢？”曹操笑道：“凡是用火攻，必须要借助风力。如今寒冬腊月，起的都是西北风，哪里有东南风呢？我军在西北方向，敌军在东南方向。”他们要是用火攻，只会烧了自己。众将听了，无不心服口服，说：“丞相高见，非我等可及。”曹操哈哈大笑。这时，两将挺身而出，向曹操请战，说：“我等虽然是北方人，却也习惯乘船。如今愿借巡船二十只，去南岸夺了敌军战旗回来。”也显一显我北军的威风。曹操一看，原来是袁绍的旧将焦处张南。曹操说：“你们都是北方人，不懂水战，不要小看了江南的军事，白白丢了性命。”焦处张南不服气，叫道：“我们要是打不赢，甘愿受军法处置。”曹操说：“战船已经锁住，只有小船可以使用。”船上只能坐二十人，打起仗来不能计事。焦触说：“小船杀敌才显有真本事。”丞相不必多虑，请拨给我们二十只小船，我与张南一人带一半，到江南水寨夺了旗帜再回来。曹操只好同意，拨给他们二十只战船和五百名精兵，下令天亮时出发。又派文聘带三十只船在后面接应。第二天一早，交处张南四更造饭，五更开船，朝江东水寨杀去。却说东吴将士听到了战鼓声，连忙登高观望，见有小船冲杀过来，连忙去禀报周瑜。周瑜听了军情，问帐下诸将道：“谁愿去迎战？”韩当、周泰二人挺身而出。大声说：“我等愿往。”周瑜大喜，命令韩当、周泰各领五支战船，分两路前去迎敌。其余各寨严加防范，不可轻举妄动。那交处的船快，见韩当手提长枪站在船头，便下令放箭，都被韩当用盾牌挡住。双方的船一靠近，交处挺枪朝韩当刺来，哪知韩当更快。手起一枪，先刺死了焦处，张南一见，大叫着冲上来。周泰率船从斜刺里冲出，两边乱箭齐射。周泰一手提刀，一手挽盾。当两船相距只有七八尺时，飞身一跃，跳上张南的船头，手起刀落，将张南的人头砍下。又乱杀驾船曹军，曹军纷纷溃退。韩当、周泰驾船猛追，两边路上遇到了曹军来接应的文聘，两军展开了一场混战。周瑜领众将登高观战，先望见对面江边艨艟巨舰都被铁索牢,牢牢锁在一起，船上的旗帜排列得整整齐齐。再看韩当、周泰两面夹击文聘，杀得难解难分。文聘抵挡不住，正要撤退，周泰、韩当二人率军紧追不舍。周瑜担心他们深入敌军水寨中了埋伏，赶紧摇旗命令鸣金收兵。韩当、周泰听到军令，这才回寨。周瑜远远望着曹军水寨，见那里旗帜飘扬，忽然一阵大风，刮断了曹军的大旗。周瑜哈哈大笑说。这是不祥之兆呀！正笑着，又一阵风吹过，吹动了周瑜身边的战旗，起脚在周瑜脸上一拂，周瑜猛地想起了一件事，不由得大叫一声，口吐鲜血，倒在地上。众将急忙来扶他时，周瑜已经不省人事了。周瑜这一病，可把江东诸将吓坏了。众人一面报告孙权，一面请医生来医治。鲁肃见周瑜病得不轻，很是担心，就来找孔明，说起周瑜的病情。孔明说：“公瑾的病只有我能治好。”鲁肃大喜，说：“想不到先生还懂医术，真是万幸，请快快为公瑾医治。”说完，他拉起孔明就去见周瑜。鲁肃先进帐去探望，见周瑜已经醒来，就问道：“都督好些了没有？”周瑜勉强睁开眼睛说：“只觉心中绞痛，精神恍惚。”鲁肃又问：“吃过药没有？”周瑜有气无力地说：“只觉得恶心，难以下咽。”鲁肃说：“我刚才去见孔明，他说能治好都督的病。”现在就在帐外候着，我请他进来看看如何。周瑜点头，命人把自己扶起来，坐在床上。孔明进来说：“好久没来看望，没想到公瑾身体欠安。”周瑜说：“人有旦夕祸福，谁知道呢？”孔明笑道：“说的是啊，天有不测风云，谁又能预料呢？”周瑜一听，正说到自己的心坎上，不由心中一动。孔明问：“都督是否觉得心里很烦呢？”周瑜说：“正是。”孔明说：“只有用良药来清除。”周瑜说：“良药已经服了，没有用。”孔明说：“那就要先理气，气一顺，自然就痊愈了。”周瑜心想：“这孔明好像知道我的心事啊！”他连忙问道：“怎样理气呢？”孔明笑道：“我有一个秘方，可以让都督气顺。”周瑜赶忙说：“请先生赐教。”孔明要了笔纸，命左右退下，然后写了十六个字，递给周瑜说：“这就是都督的病因。”周瑜接过纸来一看，只见上面写道：“欲破曹公，宜用火攻，万事俱备，只欠东风。”周瑜看了大吃一惊，心想：“此人难道是神仙不成？我的心事怎么他知道的一清二楚？”他便笑着承认道：“先生所言极是，请先生一定要救我。”孔明说：“亮虽然不学无术，也能够呼风唤雨。都督要想刮东南风，可以在南屏山上建一座高台，名叫七星坛，坛要高九尺，有三层，命一百二十八个人手拿旗帜围绕在四周。我在坛上做法，借来三天三夜的东南大风，助都督用兵，如何？”周瑜听了，从床上一跃而起，说：“别说三天三夜，哪怕只有一夜也就够了。”孔明说：“那就从十一月二十日甲子起风，到二十二日丙寅风停，如何？”周瑜大喜，连声说好，朝孔明深深一拜，感觉自己的病忽然好了。于是他请孔明选好地址，画好图纸。派人修筑七星坛，七星坛建好以后，到了十一月二十日甲子时，孔明斋戒沐浴已毕，身披道袍，手持宝剑，在鲁肃的陪同下来到坛前，回头对鲁肃说：“你可以回去了，没有我的允许，不许过来，否则祈求无效，对大家都没有好处。”鲁肃连忙告辞退去。诸葛亮又对手坛的一百二十八名将士说：“不许擅离职守，不许交头接耳，不许大惊小怪，违令者斩。”众将士无不遵命。孔明这才披头散发登坛做法。